0: Das Königreich Gottes besteht in Predigten. Wer weiß es? Das Königreich Gottes besteht aus Lobpreis. Was steht richtig in der Bibel? Wer hat es gelesen mal? Was steht da? Das Königreich Gottes besteht in Kraft. In Kraft. Liebe Freunde, ich habe das Thema für heute wirklich von Gott aufs Herz gelegt bekommen. Als Last. Wirklich eine Botschaft, wo, wo Jesus mir gesagt hat, das ist wichtig jetzt. Bring das. Und ich habe den Eindruck, er möchte euch heute etwas weitergeben, etwas, etwas geben und euch motivieren. Einen Schritt in eurem Glauben weiterzugeben. Euch zu entwickeln. Ich glaube, Jesus hat was vor. In deinem Leben. Er hat etwas vor, was dein Leben revolutionieren kann, völlig auf den Kopf stellen kann. Und ich versuche euch ein bisschen was davon mitzugeben heute. Es geht um ein Leben im Übernatürlichen. Die Bibel ist voll, das Neue Testament ist voll von Zeichen und Wundern, die Jesus getan hat und später, die, die Jünger getan haben. Das die ganze Neue Testament besteht fast nur daraus. Und die Menschen sind zu Jesus gekommen, weil sie ein Wunder brauchten in ihrem Leben. Sie wollten etwas, nicht einfach nur der Abenteuerlust sehen, sondern sie hatten reale Nöte und Bedürfnisse und wussten sich keinen anderen Rat mehr, als ich gehe zu Jesus. Jesus als ich gehe zu Jesus. Sie brauchten ein Eingreifen Gottes in ihrem Leben und waren schon meistens auf vielen anderen Stationen gewesen und man hatte ihnen nicht helfen können. Und dann blieb nur Jesus. Er hat sie nicht fortgeschickt, hat gesagt, ich will nicht der Notnagel sein, ich will nicht die letzte Adresse sein. Dann hat sich ihrer angenommen gesagt, ich höre es mir an und schau mal. Wäre es nicht schön, wenn die Menschen auch heute wieder in die Kirche gehen, weil sie genau das suchen? Wäre es nicht schön, wir könnten dafür bekannt sein, dass wir ein Ort sind, wo Menschen hinkommen, die keinen anderen Rat mehr wissen als Jesus? Das wäre doch eine coole gemeint, he? Kein Arzt kann helfen, aber da, da gehe ich hin. Das wäre doch mal wirklich cool. Wie du bist beim Arzt gewesen und der weiß keinen Rat mehr. Geh mal da zum Connect. Da triffst Jesus. Wenn man dafür bekannt wieder würde, als Kirche, dann glaube ich, dass Gott was ganz Großes mit unserer Gesellschaft vorhätte das was möglich würde. Und ich möchte euch, dich, den Einzelnen, dich persönlich heute versuchen, in diesen Leben hineinzuführen, einen Schritt weiterbringen, in diesen Schritt ins Übernatürliche. Es geht heute, mit Untertitel jetzt, das hoffe ich, ach, ich habe es nicht angeschaltet. Ja, jetzt um Gottes großen Kraftwirkungen und um unseren Beitrag daran. Was ist das unsere? Und ich möchte beginnen mit einem Bibeltext, eine die Geschichte, die, ähm, eine Begegnung, die Jesus hatte. Und die werden wir uns ein bisschen genauer anschauen, ein bisschen präziser. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, also zu Jesus, bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus aber, innerlich bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er noch redete, wich alsbald der Aussatz von ihm, und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn alsbald fort und spricht zu ihm, siehe, sage niemanden etwas, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Er aber ging weg und fing an, es viel kundzutmachen machen und die Sache auszubreiten sodass er nicht mal öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern war draußen in öden Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Ist das nicht eine bewegende Geschichte? Im ersten Moment kennt ihr die vielleicht ja sogar von eurer eigenen Bibellese her. Aber ich nehme euch jetzt heute mal hinein in das Eigentliche, in das Ursprüngliche des Textes. Er wirkt nämlich noch so normal, aber es steckt mehr dahinter. Wir in unserem westlichen Verständnis denken, Mensch, da hat einer Schuppenflechte auf der Haut oder Neurodermitis, der geht jetzt zu Jesus und dann wird es besser. Das Dramatische eigentlich kommt so gar nicht raus. Es ist nicht nämlich anders. Es ist in Wirklichkeit eines der außergewöhnlichsten Wunder, die Jesus überhaupt tut. Und das werde ich euch jetzt versuchen darzubringen. Schauen wir uns das mal genau an. Es kommt ein Aussätziger zu Jesus und bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Im griechischen Text steht da drin, dass der Mann überraschend da gestanden hat dass sie viel zurückgezuckt sind, als der plötzlich da stand. So, dieser Moment kommt so richtig sprachlich raus, wenn man in den Originaltext geht. Denn ein Aussätziger müsste eigentlich einen großen Abstand halten, denn der war ansteckend. Er musste eigentlich einen großen Abstand halten, denn eine Berührung reichte schon, um sich anzustecken. Ich habe es nachher medizinisch nochmal nachgelesen, es ist Tröpfcheninfektion, das kann schon das Sprechen kann schon ansteckend sein. Hochgradig ansteckend. Und wegen dieser Ansteckungsgefahr wurden diese Aussätzigen komplett aus dem sozialen Geflecht ausgestoßen. Sie mussten in so Gruppen außerhalb der Städte leben in sich geschlossen, kein Kontakt mehr zu den Normalos. Sie durften am sozialen Leben nicht teilnehmen. Daran hielt sich dieser nicht. Er war eigentlich vom sozialen Leben ausgeschlossen, durfte keinen Kontakt mehr haben mit anderen und steht dann plötzlich trotzdem da. Viel zu nah, viel zu nah. Und man spürt in diesem Text wirklich, wie sie zusammenzucken und am liebsten so drei Schritte zurückgehen. Bloß nicht. Das lernte man schließlich schon im Kindergarten. Vorsicht, kommt zu einem nicht zu nah. Und es muss ein entsetzlicher Anblick gewesen sein, Freunde. Ein entsetzlicher Anblick. Im griechischen Text steht, dass er Aner Pleras Lipras hatte. Das ist ein medizinischer Fachbegriff. Er war über und über voll mit Lepra im Endstadium. Und wenn ihr das mal eingebt bei Google, ich habe erst überlegt, ob ich euch Fotos zeige, was das eigentlich ist für eine Krankheit und habe dann gedacht, so viel Eimer kann ich gar nicht verteilen, so übel wird euch dabei. Es, ist, es sieht entsetzlich aus. Die Leute haben Entzündungen am ganzen Körper und das Haut und das Fleisch fängt an zu faulen. Ihnen fallen Körperteile ab. Da fehlen Finger und bei einem vielleicht auch mal die Hand. So fault das. Und das stinkt. Gerade in der Sonne. Das ist eine Qual für die, die es haben. Und keiner will das auch nur annähernd bekommen. Es muss grausam sein, das zu sehen und noch viel schlimmer es zu bekommen. Das war nicht ein bisschen Schuppenflechte. Wenn der Lepra im Endstadium hat, war der verkrüppelt, weil ihm Gliedmaße fehlten. Heute ist die Krankheit mit Antibiotika gut zu stoppen. Damals war es eine hundertprozentige Todesgarantie. Die Juden bezeichneten diese Menschen als wandelnde Leichen. Sie waren eigentlich schon tot, nur dass sie immer noch rumrannten. Sie galten als tot. Und sie wurden auch so behandelt. Näherte sich so ein Aussätziger einer Siedlung, kam der viel zu nahe, wurde er gnadenlos sofort gesteinigt. Sofort weg. Ich denke, dass dem manch einer oder andere vielleicht sogar das ganz bewusst in Kauf genommen hat, dann war das wenigstens ein schnelles Ende. Sie mussten den Kopf rasieren, den Körper verhüllen mit zerrissenen Kleidungen, dass man ihnen das ansehen kann, dass sie ansteckend sind. Und wenn Menschen auf Entfer Sichtentfernung nahten, mussten sie rufen, unrein, unrein, damit jeder wusste, komm mir bloß nicht zu nah. Man legte das Essen an besondere Orte, wo sie sich das dann abholen konnten, um bloß nicht mit ihnen in Berührung zu kommen. Und so einer kommt nun zu Jesus, zu nah, entsetzlich aus anzusehen, grauenhaft, mit Geruch. Und er wird sich gefragt haben, entweder steinigen sie mich oder er kann mich heilen. Dazwischen dieser Bandbreite war alles möglich. Er wusste ja nicht, was kommt. Er wusste ja nicht, was passiert mit ihm. Aber vermutlich wäre die Steinigung auch egal gewesen, denn der Tod war einfach nur schneller. Unerwartet stand der Kranke viel zu nah vor Jesus und dem Gefolge. Und man kann sich schon vorstellen, wie bei den Jüngern die Alarmlampe angeht. Alarm, Alarm, Schritte zurück, möglichst weit weg. Was macht Jesus? Sagt er seinen Jüngern, steinigt ihn? Nein. Was macht Jesus mit diesem Wunsch des Mannes nach Reinigung? Was würden wir sagen? Du, ich nehme das mit nach Hause. Heute Abend in der stillen Zeit, da bete ich dann dafür. Das könnte man ja auch machen. Oder ich werde dich auf meine Gebetsliste setzen. Das wäre auch so eine schöne Antwort, die man geben könnte. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat ihn nicht vertröstet in seiner Not, nicht gesagt, das lösen wir später, wenn gerade Zeit ist, sondern hat sich dem Mann angenommen. Wir lesen weiter. Jesus aber innerlich bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Leider gibt der deutsche Sprachgebrauch das gar nicht her, was da steht. Denn im Griechischen steht, dass innerlich Jesus innerlich stark bewegt war. Aufgewühlt, innerlich. Erschüttert, als er ihn gesehen hat. Innerlich wirklich stark erschüttert. Er hat tiefes Mitleid. Und er drückt dieses Mitleid mit dem Mann körperlich aus indem er ihn berührt. Nein, nicht so. So, so nicht. So mit einem Finger und, und bitte Abstand, schön durchstrecken den Arm auch. Nein, das nicht. Er streckt seine Arm aus, um ihn zu umarmen. Das ist der griechische Begriff, der da eigentlich steht. Er nahm seinen Arm, um ihn zu umarmen ganz einzunehmen, steht im Griechisch. Oder ihn zu übermannen, könnte man es auch übersetzen. Er, der Sohn Gottes, nimmt diesen verkrüppelten, unmöglich aussehenden Leprakranken im Endstadium und umarmt ihn, herzt ihn. Nimmt ihn ein. Er gibt ihm spürbare Zuwendung. Er lässt ihn fühlen. Er lässt ihn spüren und fühlen, du bist geliebt. Ich stoße dich nicht ab. Er lässt ihm das fühlen. Das ist Erbarmen. Das ist Gottes Erbarmen in seiner ganzen Tiefe. Und das hat Auswirkung. Während er noch redete, steht dort. Während er noch redete, wird er heil. Es stehen nur ein paar Worte, aber stellt euch das mal vor. Jemand, der alles entzündet und offen hat und es fault, dass plötzlich sich die Haut wieder schließt. Dass plötzlich das Fleisch wieder wie zusammenzieht und plötzlich die Haut wieder drüber ist. Und das weiße wie Schuppenflechte dann wahrscheinlich unten abfällt. Es rieselt unter ihm. In der Umarmung gehen die Wunden zu plötzlich. Und ich persönlich glaube sogar, dass ihm die fehlenden Finger und Gliedmaße in dem Moment wieder nachwachsen. Weil es gibt Zeugnisse von solchen Heilungen in unseren Tagen, dass Beine länger werden oder krumme Rücken wieder Draht werden. Warum nicht dann die Finger, die fehlen und die da irgendwo im Wüstensand vor sich hingammeln, wieder nachwachsen? Plötzlich sind sie wieder da. Er wird in der Umarmung Jesu, in dem Reden, sei rein, ich will es, wird er wieder heil, ganz heil. Nicht einfach nur rein, ganz heil. Und es steht so, während er redete, wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Unvorstellbar, das ist in einem Satz. Dieses ganze Geschehen, was dazugehört, schließt sich die Haut und es wird ein Mann, ein entstellter, verfaulender Mann, wieder ganz. Unvorstellbar. Für, für meinen Horizont, Das schafft das nicht. versuche euch diese Szene bildlich vorzubringen, vorzu um einfach diese Dramaturgie, die da drin liegt, dass ihr die versteht. Diese Dramatik, dieses Übernatürliche. Der Gottessohn umarmt einen Menschen, der am Ende ist. Und es passiert etwas, was unglaublich ist. Und ich glaube, dass Gott möchte, oder auch zu uns sagt, geh hin und mach es ebenso. Geh hin und mach es ebenso. Dass wir uns zu Herzen nehmen, was er gesagt hat. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird noch größere Dinge tun. Noch größer! Das geht doch schon gar nicht. Noch größer sollen wir wirken. Ja. Denn er sagt, ich gehe zum Vater. Ich bin nicht mehr da, aber jetzt sollt ihr machen. Jetzt seid ihr dran. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Jesus das möchte, dass seine Jünger das tun, dass das bis heute gültig ist. Dass das bis heute Auftrag ist. Ich meine, ich kann mir nichts Größeres vorstellen, als ein, äh, so einen Leprakranken zu umarmen und dann ist er plötzlich wieder ganz. Also was soll man noch Größeres tun, frage ich mich dann. Aber er sagt es. Und darüber möchte ich mit euch reden, über dieses, wie lebe ich das? Das noch Größere tun und darin unterwegs sein. Wie, wie lebt man das? Wie praktiziert man das? Jesus sagt, es ist möglich. Er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Eine 100% Gebetsgarantie, Erfüllungsgarantie. Wow, wie kommen wir dahin? Hey, wenn ich, das wäre doch mal was, ne? Eine 100% Gebetserfüllungsgarantie. Du kannst beten, was du willst, du wirst es kriegen. Also, wie, wie kommt man dahin? Geht das mit A, B, C, D? Und wenn du die vier Punkte einhältst, wird es gelingen? Na, nicht ganz. Es ist ein bisschen mehr. Aber damit beschäftigen wir uns ja heute Morgen. Gerade in Bezug auf den Gebetsabend wird das ganz interessant werden. Jedes Gebet erhört. Ich probiere da seit jetzt 25 Jahren dran rum, weil ich kenne diesen Vers ja mindestens so lang. Und ich teste das und probiere und mache und tue. Und das, was ich verstanden habe, das nenne ich euch oder das nenne ich sehendes Beten. Das ist, das ist mein Wortlaut, den ich dafür für mich gebrauche. Es geht um sehendes Beten. Denn Jesus sagt auch, zu diesen Anschuldigungen erklärt Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was er den Vater tun sieht. Kannst du den Vater tun sehen? Denn das ist ja eigentlich der Schlüssel. Jesus wusste, was der Vater jetzt tun will, in dem Moment. Und er handelt da hinein. Und er sieht, was Gott geplant hat und betet da hinein. Und es wird. Sehendes Beten, das Erkennen, was möchte der Vater tun und es dann in die Existenz holen. Ich schaue in den Himmel und sehe, das hat Gott vor und greife es mir durchs Gebet und hol's mir runter. Das ist der Schlüssel. Aber das ist halt nicht ganz einfach. Diesen Blick zu bekommen, das wache Gehör zu bekommen, diese Aufmerksamkeit zu haben. Weil das passiert alles unter Tage. Das passiert in der Mikro und im Korb und im Obi und wo du auch immer hingehen magst. Das ist nicht Sonntagsmorgens Gottesdienstbesuch. Das passiert da, wo wir stehen. Und da den Kanal offen zu haben, den, diesen Draht zu haben, das ist die Kunst. Da diese Wachheit zu haben, das ist die Kunst. Diesen Kontakt, die Beziehung. Sehendes Beten. Erkennen können, was Gott getan hat. Mein, mein bestes Beispiel ist immer die Geschichte vom Lazarus, dem besten Freund von Jesus. Ich erzähle die Geschichte einfach nur. Der beste Freund von Jesus ist krank. So krank, dass, dass er leiden muss. Und dann stirbt er daran. Tage später. Und sie rufen schon am Anfang zu Jesus, komm doch. Aber er geht nicht. Er geht nicht. Und dann denke ich mir immer, warum geht der nicht? Warum geht der nicht? Der müsste doch sein bester Freund ist krank, da muss ich doch hinstürmen. Zack. Und wenn man im Bibeltext nachschaut, dann stellt man fest, der war vielleicht irgendwo zwischen fünf und 20 Kilometer entfernt. Das hätte man durchaus am Tag gehen können. Aber er geht nicht. Warum geht er nicht? Weil er Gott noch nichts tun sieht. Er muss warten. Er sieht Gott noch nicht handeln. Er kann erst dann losgehen, als er Gottes Handeln sieht. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Also muss ich da hocke bleiben und nicht einfach losstürme. Und warten, bis die Zeit da ist zum Handeln. Das ist das, was uns fehlt. Wir sehen die Not und wollen sofort handeln. Muss doch jetzt gelöst werden. Nein, es erkennen können, was hat Gott jetzt vor. Heißt auch manchmal warten. Bis der Moment da ist, was zu tun, zu sagen, zu reagieren. Und das ist manchmal noch schlimmer und schwieriger. Ich würde mir wünschen und euch anregen, dass euer Gebetsleben ins Übernatürliche driftet. Dass ihr lernt, es zu sehen, was Gott vorhat. Fiktives Beispiel. Tante Erna ruft an und sagt, ich bin krank. Du gehst doch immer da in diese komische Kirche ins Connect. Bete doch mal für mich. Ja, natürlich, aber dann bete ich für Gott, was möchtest du tun, was hast du vor? Ich setze mich nicht hin und bete dann, Tante, macht Tante Erna gesund, mach Tante Erna gesund, nein, mein Gebet ist meins. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mein Gebet ist, was hast du vor? Ich will versuchen zu verstehen, was hast du geplant, was ist dein Ding jetzt? Wisst ihr, manchmal werden Leute krank, auch damit sie sterben. Das ist einfach so. Wir müssen damit leben. Und ich bete auch nicht für jemanden, wo Gott sagt, das ist jetzt Zeit zu gehen, dass er wieder gesund wird. Ich versuche zu schauen, was Gott hast du vor? Was ist dein Plan? Und so gibt es drei Dinge, die mir wichtig geworden sind. Ich versuche nur noch für das zu beten, was Gott tun will. Da gehört eine gewisse Disziplin zu. Nämlich diesen Blick zu kriegen, dieses zu verstehen, was läuft da. Ich versuche vom unsichtbaren Vorbereiten Gottes hier herunterzuziehen auf die Erde. Komm in Existenz, lass es sehen. Ich bettle nicht bei Gott, weil er hat alles, er ist überreich. Und er gibt das, was wir brauchen. Da werde ich nicht zum Bettler, sondern zum Nehmer, der empfängt. Und ich bete absolut für das Unmögliche. Wenn ich den Eindruck habe, es ist Gottes Plan. Das Unmögliche denken können und es erbeten können. Gott hält sich nicht an Naturgesetze. Vergesst das. Zeit und Raum, Himmelsrichtung, was interessiert das? Spielt doch keine Rolle. Wir sind da drin gefangen im Fleisch. Aber für Gott spielt das gar keine Rolle. Ich wünsche mir, dass eure Verwandtschaft, eure Freunde zu euch kommen, damit ihr für sie betet. Das wünsche ich mir, dass da so eine Kraft und so eine Dynamik drin liegt, dass ihr das, diesen Blick bekommt, was Gott vorhat. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier, weil du sagst, ich wünsche mir so eine Berührung Gottes wie der Leprakranke. Ich, ich wünsche es mir, so in der Form einmal berührt zu werden, so von Gott umarmt zu werden, dass ich heil werden kann, dass mein Innerstes berührt wird und so wie bei dem Leprakranken plötzlich die Haut sich wieder schließt und die Entzündung zurückgeht. In dem Moment eine Umarmung Gottes, wo bei mir auch was heil werden kann, wo bei uns das Innere am Menschen gesund wird. Ich sage dir, Jesus möchte dich umarmen. Jesus ist dieser, der Umarmer, der Liebhaber Gottes. Er möchte dich umarmen. Definitiv. Und ich möchte dich Mut machen. Such diese Umarmung Gottes. Wie, wie kommt man dahin? Wie kommt man dazu? Indem man sich mit ganzer Kraft ausstreckt. Da ist der Schlüssel. Die kann man sich nicht in einer Aldi-Tüte irgendwo abholen. Das geht nicht. Die meisten, die diese Umarmung Gottes erleben, dieses Übernatürliche, umarmt werden von Gottes Gegenwart, erleben das nachts unter Tränen. Die meisten erleben es nachts unter Tränen, dass sie in ihrer Not zu Gott rufen und schreien, in ihrer Einsamkeit, in ihrem Schmerz. Und Gott kommt und wie eine Decke des Friedens über sie ausbettet. Es fühlt sich gewaltig an. Es fühlt sich absolut gewaltig an, wenn die Decke des Friedens über jemanden ausgebreitet wird. Er kommt in der Form des Heiligen Geistes, um uns zu berühren. Aber es ist ein Inneres, mit ganzer Kraft sich ausstrecken. Das bekomme ich nicht in der Gebetsliste vor einer von 30 Punkten. Das Gott nöt. Es ist wirklich etwas, sie waren auf ein Ziel ausgerichtet. Gegenwart Gottes, bitte mehr, mehr von dir. Und es ist so viel mehr möglich, glaubt es mir. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dich in der Form umarmen möchte, dich berühren möchte, mit Frieden einnehmen, mit dieser Liebe überdecken, dass unser Innerstes wieder heil wird. Ich glaube, dass unser Gott das möchte. Aber es geht nur, wenn wir uns auch innerlich darauf ausstrecken und sagen, ich möchte, komm Jesus. Es ist das innere Drängen. Ich möchte mehr von dir. Wisst ihr, diese Formulierung, Jesus ist mein Liebhaber, kommt nicht von ungefähr. Es ist wirklich ein Ausstrecken zu ihm. Nicht als einer von 30 Punkten, sondern als der eine Punkt, weil ich in ihm alles habe. Weil ich in ihm alles bekomme. Er ist genug, er alleine. Seine Gnade ist genug. In ihm habe ich alles. Physisch spürbar, weil die Wärme durch den Körper fließt. Und ich ermutige euch, sucht dieses, sucht diese Erfüllung mit dem Geist, dieses Nahherankommen. Herankommen, streckt dich danach aus. Es ist so wichtig und es ist mehr, als du kennst. Es ist mehr, als du kennst. Und wenn du heute hier bist und hast Sorgen, mit Sorgen beladen, hast mit, mit, mit Schwere umgeben, ich habe den Eindruck, es sind auch Leute da mit, mit körperlichen Gebrechen, dann lass uns einander dienen. Das lobpreis wird jetzt gleich für uns spielen. Noch ein Lied oder zwei. Und wir werden einander dienen in der Kraft des Geistes. Dass der Gott, der in mir lebt, dass ich mit dem dir dienen kann. Das hat er verheißen. Wir sollen einander dienen in der Kraft des Geistes. Der Heilige Geist, der in mir ist, möchte dir gut tun. Aber das ist das eine. Das andere ist, heute Abend, wenn du dich ablegst und die Sorgen kommen zurück und die schweren Gedanken kommen zurück, dann streck dich mit ganzer Seele zu Jesus aus. Mach diese Erfahrung, da haben wir. Streck dich wirklich ganz zu ihm aus. Denn er hat was für dich. Und es lohnt sich so dieses Herz sich neu berühren zu lassen. Das ist meine Message für euch heute Morgen. Komm in das Übernatürliche hinein, wo du körperlich, physisch Jesus spüren kannst, wie er dich berührt. Erlebe dein Pfingsten, dein Persönliches. Das wünsche ich mir und wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir werden jetzt noch ein, zwei Lobpreislieder singen. Und in der Zeit kannst du gerne nach vorne kommen, dass wir für dich beten können. Für eine Berührung des Heiligen Geistes, für eine körperliche Berührung, dass du in deinen Nöten, in deinen Sorgen getragen wirst, berührt wirst. Weil ich glaube, dass Gott das möchte, heute Morgen hier. Amen.